0: Chào mừng mọi người đến với tập phát sóng thứ hai của series podcast Reinventors. Chúng mình là Rethink, tổ chức sinh viên xuất điểm tại Đại học Vinh Uni. Đến với series podcast mang tên Reinventors, chúng mình muốn chủ động trò chuyện để tìm kiếm cảm hứng và trao dồi kiến thức từ những người đi trước đã thành công trong việc tái tư duy về vấn đề mà họ quan tâm và nỗ lực để tạo ra một thay đổi tốt cho xã hội. Rất cảm ơn mọi người đã đón chào và lắng nghe tại tập phát sóng số 1 của chúng mình ở số phát sóng tiếp theo này chúng mình vinh dự được đón tiếp thầy Mai Anh Tuấn giảng viên tại Đại học Văn hóa Hà Nội và giảng viên thỉnh giảng bộ môn điện ảnh tại Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD. Em xin chào thầy Tuấn ạ. À.
1: Yeah, xin chào bạn Hồng Ngọc. Uh, xin chào các bạn của tổ chức duy trinh. Uh, xin chào podcast của Z uh, Investor. Uh, tôi rất là vui khi được trò chuyện với các bạn uh, về một cái chủ đề mà tôi có một chút trải nghiệm đây là vang chuyên và điện ảnh. Hy vọng rằng là chúng ta có một cái buổi trò chuyện thật sự thoải mái. Và thẳm thắm về những trải nghiệm này của chúng ta.
0: Vâng ạ. Em thì cũng rất hào hứng vì em có cơ hội trò chuyện với cả thầy Tuấn. Vì em cũng là một người hâm mộ của thầy từ lâu rồi. Đặc biệt là khi em đã có một cơ hội để lắng nghe một vài bài giảng của thầy tại TPD. Thì ở số podcast Minventors này, chúng em cũng muốn tập trung vào chủ đề là điện ảnh và văn chương. Em thấy rất may mắn vì em với thầy đã có một buổi trò chuyện từ trước. Vài tuần trước thì phải, thì không biết là từ lúc đó đến giờ thì thầy có đang bận rộn trong dự án gì không thầy?
1: Ừ, uh, Thực ra cái chuyện mà dạy văn học và điện ảnh thì có một cái điểm chung Đấy là cái công việc mà chúng ta có thể làm việc của mình cá nhân được Tức là hàng ngày tôi vẫn có thể đọc sách, đọc các tác phẩm văn học, đọc các công trình nghiên cứu văn học Và dĩ nhiên rồi tôi cũng có thể xem những bộ phim mà mình yêu thích tại nhà Như vậy thì uh, khoảng thời gian mà gặp gọc trước đây Và bây giờ thì tôi vẫn duy trì công việc đó thường mỗi, xuyên, mỗi ngày
0: Vâng, em thấy rất vui vì thầy nhắc đến việc là thầy vẫn còn rất nhiều thời gian để thoải mái đọc sách và xem phim. Thầy Tuấn hay xem những bộ phim gì hả thầy?
1: Thực ra thì um, lâu lắm rồi tôi không phải là cái người mà thường xuyên chạy đến rạp một khi có một bộ phim mới ra rạp Tôi quan điểm rằng là uh, làm một cái người phê bình phim ý, thì dĩ nhiên phải theo dõi cả cái sự kiện điện ảnh những bộ phim mới. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì tôi cho phép mình có một cái độ lùi hơn Tức là tôi quan tâm đến cái đạo diễn, một cái gương mặt làm phim mà tôi yêu thích và có một cái phong cách riêng. Và tôi dùng cái khoảng thời gian đột đuôi đấy để có thể xem họ một cách kỹ ngưỡng hơn. Cho nên là tôi ít khi ra rạp. À, theo nghĩa là sẽ phải đón chào, phải đón xem những bộ phim mà được quảng bá, được uh, truyền thông đề cập đến. Và tôi lắng lặng để có thể xem những cái đạo diễn, những bộ phim mà mình yêu thích.
0: Chào dạ, Hằng ạ, thế thì không biết là thầy có thể chia sẻ với chúng em một vài cái tên mà gần đây thầy đang chú ý không thầy?
1: À, à, gần đây thì à, đầu tiên chúng ta có thể nhắc đến một bộ phim mà có lẽ là Ngọc và các bạn đã biết Đây là cái bộ phim tài liệu à, Những đứa trẻ tập xương của đạo diện Hà Lê Diễm à, Cái việc bộ phim Những đứa trẻ trong xương ra học ấy Đấy là một cái sự kiện khá là đạp chú ý của điện ảnh Việt Nam Là bởi vì đây là một bộ phim tài liệu mà chúng ta biết rồi Trong cái đời sống điện ảnh Việt Nam ấy thì phim tài liệu thì rất là khó khó để ra rạp phần lớn những bộ phim tài liệu thì có thể là để chỉ lưu hành hoặc là phát sóng ừ. nội bộ thôi nhưng mà bộ phim này ra rạp tức là được bán vé tức là được coi như là một cái tác phẩm của nghệ thuật thì điều đầu tiên khiến cho chúng ta chú ý và đi xem những đứa trẻ trọc xương có lẽ là bởi vì bộ phim này nó được ra rạp bộ phim tài liệu được ra rạp và đặc biệt là bộ phim đạt một số cái giải thưởng quốc tế thì cá nhân tôi thì tôi xem bộ phim này trong một cái trạng thái là rất là nhiều cảm xúc nhưng mà cũng rất là có nhiều suy nghĩ. Cảm xúc là bởi vì tôi ngưỡng mộ cái sự kiên tâm, sự kiên trì của đạo diễn Hà Lê Diễm khi thực hiện bộ phim này trong vòng khoảng 3 năm. Một bộ phim mà đòi hỏi một đạo diễn phải đến thực địa một cái vùng núi ở Sapa để đi theo cái nhân vật của mình.
0: Dạ vâng. Bản thân em cũng rất là ấn tượng với cả bộ phim này. Đặc biệt là bởi vì chủ đề của phim này thì không quá thương mại. Vậy mà lại có rất nhiều bạn trẻ quan tâm hứng thú. Và đặc biệt là các bạn ấy cũng tổ chức những cái buổi gọi là trò chuyện về những cái chủ đề gây bàn cãi như thầy vừa nhắc đến ấy ạ. Thì em thấy là đây là một bước ngoặt rất lớn so với phim ngày xưa. Vì thực sự là bây giờ mà muốn kiếm, kiếm phim tài liệu từ 10 năm trước mà thành công như thế này thì rất là khó. Thì không biết là thầy Tuấn có thấy là điện ảnh bây giờ với cả 10, 20 năm trước thì... Nó đã tiến bộ lên thế nào ạ thầy?
1: Khoảng thời gian 20 năm trước đó thì có thể tốt xếp kim phổ được nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà nhìn một cách sơ lược theo cái cảm nhận ban đầu của tôi thì có lẽ là để đưa ra một cái vài cái điểm so sánh dựa điện ảnh những năm gần đây, tức là cứ phải năm 10 năm gần đây với những điện ảnh trước đó thì theo tôi nó có ba cái điểm sau đây. Đầu tiên là chúng ta thấy thấy là bắt đầu từ năm 2000 đi, chúng ta bắt đầu xuất hiện một cái sự nan sáu. Của kinh nhà sản xuất phim tư nhân các công ty sản xuất phim tư nhân Và cái thị trường phim tư nhân Và tham gia vào cái đời sống điện ảnh Nó đã làm cho cái thị trường điện ảnh trở nên phong phú và đa dạng hơn Có thể nói thấy là gần đây Hầu hết những bộ phim ra rạp Những bộ phim ăn khách Và thậm chí những bộ phim đạt giải của điện ảnh Việt Nam Thì đều là những bộ phim Thuộc cả công ty sản xuất phim tư nhân Và nó làm cho cái đời sống điện ảnh Việt Nam trở nên phong phú nên có sự cạnh tranh. Và nó cũng đòi hỏi cái các ekip của các nhà sản xuất phải biết đến cả cái vô, cái thị hiếu của khán giả công chúng hơn. Tôi cho đó là một trong những cái sự biến đổi rất quan trọng của điện ảnh Việt Nam. Bởi vì trước đây, đặc biệt là giai đoạn từ những năm 80, 70 trước đó thì chúng ta biết là điện ảnh là chủ yếu là điện ảnh nhà nước. Hoàn toàn là những bộ phim ra rạp là do nhà nước đầu tư sản xuất. Và ra rạp thì đôi khi không phải bất vẽ. Chứ còn bây giờ thì chúng ta thấy là điện ảnh nó trở thành một cái cái okay, cái sản phẩm thương mại Và bắt buộc phải vận hành theo cả quy tắc của thương mại. cái điểm thứ hai là chúng ta thấy là xét một cách kỹ hơn ấy thì điện ảnh việt nam gần đây ấy, thì theo tôi nó có cái sự phân hóa tương đối rõ Giữa hai cái dòng phim mà ta tạm gọi ừ. tạm gọi đặt tên là dòng phim nghệ thuật và dòng phim thương mại. cái sự phân hóa này nó cho thấy cái điều gì? Nên là trước hết là cái dòng phim thương mại trở thành cái dòng phim trục đạo À, có cái số lượng uh, uh, lớn và thu hút được một cái đội ngũ làm phim tập trung vào đó những bộ phim đạo doanh thu hàng trăm tỷ chúng ta đang nhìn thấy vẫn được coi là những bộ phim thương mại thế còn những cái bộ phim nghệ thuật một bộ phim mà ở đó cái dấu ấn sáng tạo của đạo diễn ở đó cái sự công phu trong kịch bản cái công phu trong ngôn ngữ điện ảnh thì cái số lượng này cũng không được nhiều nhưng mà cũng có một vài bộ phim đã bắt đầu có những cái giải thưởng quốc tế được khán giả trong nước đặc biệt là cái lớp khán giả yêu thích điện ảnh thực sự Họ đánh giá cao Thì cái sự phân hóa này theo tôi cũng là bình thường thôi Bởi vì hầu hết trong lịch sử điện ảnh Ở Việt Nam cũng như trên thế, trên thế giới ấy, Thì bao giờ nó sẽ có một cái sự phân hóa như vậy Và tôi cho rằng là cái sự phân hóa này chắc chắn sẽ còn kéo dài Cái điểm thứ ba thì tôi nghĩ là nếu quan sát Một cách cụ thể hơn nữa Thì có một vài cái sự thay đổi trong cái chủ đề trong cái câu chuyện của những bộ phim cụ thể Ví dụ trước đây thì chúng ta biết là điện ảnh Việt Nam Đặc biệt là điện ảnh cách mạng ấy Tức là khoảng từ năm 1959 Đến những năm 70, bảy 70 ấy, Thì cái câu chuyện chủ yếu Vẫn là câu chuyện về chiến tranh Về người lính Câu chuyện về xây dựng chủ nghĩa xã hội ừ. Câu chuyện đấu tranh thống nhất đất nước Thế còn những năm gần đây Thì chúng ta thấy cái chủ đề cái Câu chuyện của màn ảnh nó trở nên phong phú đa dạng hơn Nó có thể là câu chuyện của những đô thị câu chuyện của những người trẻ ở đô thị, cái câu chuyện của đời sống kinh tế thị trường, nó cũng còn là cái câu chuyện của một cái tôi cá nhân hoặc là những câu chuyện um, uh, 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 gọi là bám tính cách là bám sát vào cái đời sống Thời sự hơn. Thế thì khi sự đa dạng trong chủ đề, đa dạng trong biểu đạt của cái câu chuyện đó, nó thỏa mãn một cái nhu cầu khác, khác của, của khán giả và từ khi các câu chuyện khác nhau đấy, nó dẫn đến cái sự thay đổi về mặt thể loại của điện ảnh. Chúng ta thấy là trước đây chủ yếu thì điện ảnh Việt Nam vẫn là mạnh ở cái thể loại phim chiến tranh đúng ạ? À, rồi thì là những câu chuyện mang tính chất là phản ánh hiện thực Thế còn gần đây chúng ta thấy là trong đời sống điện ảnh Việt Nam Nó có một sự đa dạng thể loại Chúng ta vẫn còn đó cái thế mạnh uh, phim về chiến tranh Nhưng mà vẫn xuất hiện thêm những cái thể loại mới Ví dụ như là thể loại phim hài hước lãng mạn, uh, Thể loại phim hành động rồi thì thậm chí gần đây năm ngoái Chúng ta thấy có thể loại phim tiểu sử Thể loại phim uh, uh, Zuby sát xấu Nhưng Như vậy thì cái sự đa dạng về câu chuyện Nó kéo theo cái sự thay đổi Về thể loại Và tôi cho rằng này là một cái dấu hiệu rất là mạnh mạnh Để chứng thức xem là Điện ảnh Việt Nam bắt đầu Có cái sự phát triển phong phú Và bắt đầu hòa nhập vào được Cái tinh thần chung của điện ảnh Trong khu vực thế giới
0: Dạ vâng ạ Em thấy là, đặc biệt là một người mà đã theo dõi điện ảnh, em sẽ không nói là quá lâu rồi, nhưng mà em cũng uh, có tìm tòi. Thì em cũng thấy là thực sự là điện ảnh Việt Nam bây giờ thì nó có thể phục vụ cho cả một khán giả đại chúng hơn. Lẫn một những người mà có quan tâm điện ảnh cụ thể hơn. Thì em thấy thế là một cái phát triển rất là quan trọng. Thì em không biết là thầy có thấy là những, một vài phim đại chúng ở Việt Nam bây giờ nó có hơi hơi hướng của phương Tây không thầy?
1: Thì... Uh... Chúng ta thấy trên thế này thật ra là để nói rằng là chúng ta ảnh hưởng phương Tây ấy, thì cũng khó để nói lắm. Bởi vì uh, gần đây thì chúng ta đã có thấy một có một hiện tượng là nhiều bộ phim chúng ta remake lại, làm lại một phim nước ngoài. Trong đó có những bộ phim đặc biệt thành công về mặt doanh thu, ví dụ như là phim tiệc Trăng Máu. Thế thì khi việc mà chúng ta làm lại một bộ phim nước ngoài ấy, thì nó cho thấy là chúng ta bắt đầu bượn một bộ phim của nước ngoài đặt trong một câu chuyện bằng bối cảnh người Việt Nam. Sự thành công của tiệc trăng máu là một cái ví dụ điển hình cho thấy là nếu chúng ta biết à, kể một câu chuyện Việt Nam trong hình hài một cái bộ phim của nước ngoài thì hoàn toàn có thể chinh phục được khán giả trong nước. Nhưng mà tôi hiểu thì của họ có hỏi bản ấy thì có lẽ là nằm trong một số cái chủ đề hay là một số cái câu chuyện và một số cái thủ pháp mà chúng ta học được từ điện ảnh nước ngoài. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ thì thể loại phim Hành động thì chúng ta biết là những năm gần đây bắt đầu từ ví dụ phim Dòng Máu anh Hồ phim bảy dồn rồi thì phim hai phượng chúng ta thấy là cái thể loại phim hành động nó rất là phát triển và nó thu được khán giả thì tôi cho rằng là cái cách chúng ta làm phim hành động ấy thì về cơ bản là chúng ta vẫn đi theo những cái kỳ quy tắc cái kỹ thuật của làm phim hành động của nước ngoài và đôi khi là cũng thể hơn là của Hollywood thế thì cái cách này thì theo tôi cũng là bình thường thôi bởi vì chúng ta là vẫn những cái nền điện đi theo và muốn chinh phục được cái thị trường thì ít nhất theo tôi vẫn phải tuân thủ theo những quy tắc được coi là mẫu mực của thể loại đó à, mà cụ thể là thể loại phim hành động chẳng hạn Thôi, như tôi vừa nói cái điểm thứ hai là tôi hiểu rằng là chúng ta ảnh hưởng phương tây là bởi vì ví dụ chúng ta bắt đầu cởi mở hơn trong những cái câu chuyện có tình thuật liên quan đến tình yêu đến tính dụng chúng ta bắt đầu khai thác những đề tài ví dụ như là đồng tính để trước đây chúng ta biết là những cái đề tài đấy được coi là cấm kỵ thì bây giờ thì bắt đầu có những bộ phim ngu Điện ảnh, khai thác, chủ đề đồng tính Thì chủ đề đồng tính thực ra là cũng không phải là hạn là phương Tây thì thì, thì nó Nhưng mà nó hoàn toàn làm mới Nó khiến cho chúng ta thấy là cái Câu chuyện đấy hoàn toàn được có thể nhìn nhận Và nhìn thấy trong thực tế xã hội Việt Nam Rồi tôi cũng, tôi cũng hiểu rằng là một số cái cái hình ảnh Liên quan đến cái đời sống tính dục của con người Được các nhà làm phim biểu đạt một cách rõ nét hơn Chứ còn trước đây thì chúng ta gần như không có Thế thì cái này thì cũng có hạn là ảnh hưởng phương Tây mà cái này có thể nói rằng là Khi, khi xu thế phát triển của điện ảnh rồi thì cái bối cảnh thực thực nghệ thuật cái à, sự cởi mở trong cái sự đón nhận của công chúng nó khiến cho các nhà làm phim phải tiếp cận và xử lý những câu chuyện những cái thủ pháp như vậy à, dĩ nhiên thì chúng ta thấy là có những bộ phim có nhiều bộ phim thì nó bị coi là quá hời hợt và nhàm chán quá đơn giản à, và cũng không thiếu những bộ phim mà chúng ta xem thì không thấy việt nam đâu À, chúng ta có thể nhìn thấy ở đâu đó là một cái kiểu à, giang hồ bùi đời của của Hồng Kông à, chúng ta nhìn thấy đâu đó một cái thế giới của những cái à, sự xa xỉ phô phiếm của, của của nước ngoài của phương tây chỉ còn chúng ta rất nhìn rất là ít khi có thể nhìn thấy được những cái câu chuyện của Việt Nam những hình ảnh của đời sống Việt Nam
0: dạ vâng ạ à, chính vì những một vài bộ phim mà có thể là nó chưa phản ánh à, hoàn toàn chính xác đời sống Việt Nam thì nên là em nghĩ là đây cũng tạo ra một cái định kiến nho nhỏ Dành cho các bạn khán giả Việt Và có lẽ là bây giờ chúng mình sẽ tập trung một chút vào khán giả trẻ Chắc là tầm Gen Z Thì hiện tại thì em thấy một xu hướng rất lớn của các bạn dưới 25-30 tuổi Là các bạn hay ra dạp để xem phim Tuy nhiên thì em là học ở trường VNU Thì sẽ có các bạn học từ các viện như là khoa học máy tính hay là sức khỏe thì các bạn thường có xu hướng là ra dạp để giải trí là chính. Thì gây lên một câu hỏi mà em cũng chăn trở là điều gì khiến cho tất cả giới trẻ ở khắp các lĩnh vực cần phải thưởng thức nghệ thuật? Thì thầy thấy câu trả lời cho câu hỏi này là gì? Ừ,
1: trước hết thì quan điểm của tôi cho rằng là cái cách mà chúng ta phân chia tạm mặc định là những cái bạn mà học các ngành khoa học kỹ thuật đấy hay là công nghệ ấy, thì ít hoặc là không thích nghệ thuật đấy hay là chúng ta cứ phân chia là công khoa công nghệ và nghệ thuật như là hai cái bờ của một dòng sông ấy theo tôi lời quan điểm này cũng đúng tôi cho rằng là nghệ thuật là một cái sân chơi chung một cái sự thưởng thức chung một cái món ăn chung và tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi mọi ngành nghề và công việc đều hoàn toàn có thể chọn những cái thực đơn nghệ thuật cho riêng mình chứ chúng ta không nên tắt miệng như vậy à, có thể là trước đây thì chúng ta cứ quay quan niệm như như vậy nhưng mà bây giờ tôi cho rằng là để không phải Ở thời điểm hiện nay thì cái nghệ thuật Cái đời sống nghệ thuật ở Việt Nam Theo quan sát của tôi Từ âm nhạc, từ hội họa rồi thì điện ảnh Hay là văn chương nghệ thuật Nó có một cái sự phát triển tương đối phong phú đa dạng Và nó thu hút được một cái lượng công chúng lớn Trong đó có những công chúng trẻ Như mà bạn vừa nói Cho nên chúng ta phải thấy rằng là Nghệ thuật tôi xin muốn nói lại Đấy là một cái thức ăn chung Một cái món ăn tinh thần chung cho tất cả mọi người Và chúng ta nên chọn lấy Những cái thức đơn mà thực sự phù hợp với mình thì chúng ta không nên nên bảo ra một cái barrier rằng là ok mình học khoa học máy tính thì sau mình phải đi xem nghệ thuật. về là không phải. Cái điểm thứ hai là vậy thì những người trẻ đến với nghệ thuật sẽ đem lại cho các bạn điều gì? Cái này thì tôi cũng dám chắc là tôi có thể trả lời đúng hay không. Nhưng mà từ sự quan sát của tôi, từ những trải nghiệm của tôi hoặc là từ công việc giảng dạy của tôi thì tôi thấy nó có mấy cái điểm thế này này. Thứ nhất là tôi cho rằng là những cái 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 tác phẩm nghệ thuật ý, nói chung ý, nó gia tăng những cái cảm xúc cho các bạn trẻ, gia tăng rất nhiều cái cảm cảm xúc các các bạn trẻ. đôi khi do vì cái môi trường xấu, do cái sự trải nghiệm cuộc sống chúng ta hơi ít, à, chúng ta chỉ có những mối một quan hệ như là bạn bè, gia đình rồi nhà trường, cho nên là thì lượng cảm xúc trong đời sống chúng ta nó chỉ có ở trong cái ngưỡng như vậy thôi. thì khi chúng ta trải nghiệm một cái nghệ thuật nào đó Chúng ta xem một bức tranh Chúng ta xem một cái bộ phim Chúng ta đọc được cuốn sách văn chương Thì tôi tin rằng cái lượng cảm xúc Mà các bạn có được Nó sẽ gia tăng một ngày Và theo tôi một trong những sự trưởng thành Tốt của người trẻ Đấy là khi cảm xúc chúng ta đủ đầy Và cảm xúc này không chỉ là cảm xúc ừ, tích cực đâu Theo nghĩa là Phải lúc nào phải vui Lúc nào phải phấn chấn Lúc nào cũng phải là, 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 là Nhiều cái ước mơ khát vọng mà có thể cái cảm xúc đó đôi khi là cái sự suy nghĩ về bản thân mình, đôi khi là nỗi buồn, đôi khi là cảm giác mất mát, đôi khi là cảm giác cô đơn và lạc lõng. Thì những cái trạng thái cảm xúc khác nhau đấy nó sẽ giúp cho người trẻ trưởng thành một cách chín chắn hơn. Tôi tin rằng là nghệ thuật nó sẽ đem cho các bạn nhiều các cái sắc màu cảm xúc để cho chúng ta trưởng thành. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy được này, trong cái sự tiếp xúc với nghệ thuật thì thì có lẽ nó sẽ có một cái sự Ly Về mặt tìm biết, về mặt tri thức Đó gì thì nói một, một ngành nghệ thuật Nó sẽ có một cái ẩn nghĩa trong đó Nó sẽ có một cái sự ẩn giấu Về một tri thức nào đó Chúng ta xem một cái tác phẩm hội họa Chúng ta có thể băn khoăn về những cái Hình khối đường nét màu sắc Chúng ta xem một bộ phim Chúng ta có thể băn khoăn về câu chuyện Băn khoăn về những cái Hình ảnh, màu sắc, ánh sáng Âm thanh trong đó chúng ta thưởng thức một tác phẩm văn chương chúng ta có thể băn khoăn về các cái câu chuyện các nhân vật diễn biến tâm lý vân vân thế thì những cái băn khoăn đó những cái sự thúc giục đó nó khiến cho chúng ta phải đi tìm những cái ẩn nghĩa thế thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có một cái nhu cầu tôi tin như vậy là phải đi tìm một cái ẩn nghĩa ngoài chỉ những cái câu việc chuyên môn mình đã trải nghiệm một bạn học khoa học máy tính hoàn toàn có thể băn khoăn là cái nụ cười của nàng voda lisa như thế nào chứ một bạn học quản trị kinh doanh chúng ta có thể băn khoăn rằng là một bộ phim đạt giải oscar vì sao nó lại được công chiếu ở toàn toàn cầu và tại sao nhiều người lại quan tâm đến để nói như vậy một bạn học về ngành uh, gọi là truyền thông marketing chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ băn khoăn là một cái tác phẩm văn học đạt giải nobel đạt giải man Booker chẳng hạn tại sao lại có một câu chuyện nào để suy nghĩ như vậy thì khi sự băn khoăn đó theo tôi nó thúc đẩy cái sự tìm kiếm tri thức của chúng ta và đây là thời thời đại mà tôi cho rằng là chúng ta cũng không nên tự tạo ra những cái ốc đảo tri thức của riêng mình Dĩ nhiên chúng ta biết càng sâu một lĩnh vực nào đó thì càng tốt nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta từ chối chúng ta tránh mặt những cái mảng màu tri thức khác và tôi tin rằng là khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết đầy đủ có một cái vốn trí thức đầy đủ thì chúng ta phục thực thành một cách chín chắn hơn. Cái điểm thứ ba khi vào trải nghiệm nghệ thuật, ấy, đặc biệt là ở trong môi trường Việt Nam ấy, thì tôi tin rằng là các bạn sẽ hiểu người khác hơn, sẽ nhìn thấy chú người khác xung quanh mình như thế nào. Khi các bạn đến một cái rạp phim, các bạn hãy nhìn thấy ai là những người chính ở khán giả chính ở trong rạp đấy, những người cùng độ tuổi với mình, hay là người lớn tuổi hơn mình. Khi các bạn xem một bộ phim chiến tranh, các bạn ngạc nhiên vô cùng là bởi vì xung quanh chúng ta không có những người trẻ. Thì chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi là tại sao những người trẻ không quan tâm đến chiến tranh không? Hay là các bạn lại quan tâm nhiều hơn đến những bộ phim zombie trong khi những người lớn tuổi hơn mình, bố mẹ mình thì lại không quan tâm đến đến zombie. Các bạn thích rap, nhưng mà tôi lại không thích lắm. Có những người là thích nhạc tính phòng, nhưng có những người khác cảm thấy tính phòng là một cái gì đó rất khủng khiếp. Thế thì chúng ta nhìn vào cái môi trường thưởng thức nghệ thuật, nhìn vào công chủ nghệ thuật đó, chúng ta có thể có một cái sự sự Đối sánh, dựa chính mình Dựa thế hệ của mình Với những người xung quanh Tức là chúng ta sẽ hiểu cái tha nhân hơn Chúng ta nhìn thấy một khán giả nào đó Đang chăm chú vào màn ảnh Thậm chí họ có thể khóc Họ có thể cười Thì chúng ta thể hiểu rằng là À hóa ra nghệ thuật Nó không chỉ tác động đến mình Cái thế giới của riêng mình Mà nó có thể tác động đến xung quanh Cái sức mạnh của nghệ thuật Ở một khía cạnh nào đó Nó có thể nhắc mình Đứng dậy một cách mạnh mẽ hơn. Và chúng ta có thể nắm tay với mọi người. Và chúng ta có thể hiểu mọi người nhiều hơn. Đúng ạ. Thế thì tôi nghĩ rằng là. Ở đây những người trẻ. Không phải bởi vì họ đến rạp xem phim. để Chỉ để giải trí không thôi. À, mà đôi khi họ. Đến rạp xem phim. Để nhận ra mình. Để tìm thấy mình. Để thấy mình một trong một cái hình hài khác nữa. Thế thì cái sự trải nghiệm. Điện ảnh. Cũng như là trải nghiệm cả ngh- nghệ thuật khác ấy. Thì theo tôi, đấy là một trong những trải nghiệm rất là đáng quý. Và thật sự là đáng quý hơn đối với những bạn đang là độ tuổi 20 như các bạn ở đây. Và tôi tin rằng là để chúng ta có một sự trải nghiệm sâu sắc về nó, thì tôi rất là muốn dùng làm một cái chữ mà tôi đã nói lúc bạn đến giờ. Đấy mà chúng ta sẽ trở thành một cách đầy đủ hơn.
0: Dạ vâng ạ. Thì quả thật là sức mạnh của điện ảnh thì... Đó là cho mình toàn diện hơn thì thầy nhắc đến Tiệp trang Máu Thì thầy cũng làm cho em nhớ đến trải nghiệm làm được. lần đầu tiên em xem Tiệp trang Máu ở dạp Thì ngoại trừ những tiếng cười và mình cũng xem được những phản ứng của người khác ở trên dạp Thì đi về em cũng có một cái sự thôi thúc để em nghiên cứu xem là điện ảnh của Ý là cái phim gốc là như thế nào Và đồng thời không chỉ thế em cũng cảm thấy là trong những ngày tối thì em có khả năng bày tỏ tình cảm với gia đình tốt hơn Đặc biệt là sau một cái trải nghiệm điện ảnh như, như phim đó Thì quả thật là, đúng là trải nghiệm điện ảnh là một trải nghiệm rất tuyệt vời Thì em rất vui vì các bạn trẻ bây giờ cũng rất nhiều người nhận ra rằng Điện ảnh sẽ là một cái, một nghệ thuật Sẽ có một vai trò càng ngày càng lớn trong cuộc đời mọi người Nhưng mà cũng chính vì như thế Thế nên là bây giờ các bạn có vẻ có xu hướng khắt khe hơn với điện ảnh Việt Nam Thì em không biết là thầy thấy những cái phản ứng rất là Trái chiều hay tiêu cực với một vài phim điện ảnh gần đây Ví dụ như là Nhà bà nữ Hay là bố già Hay là em và chị Thì thế nào hả thầy
1: Thực ra ở khía cạnh tiếp nhận Thì tôi cho rằng là những cái phản ứng Của khán giả Của công chúng khi thưởng thức một cái tác phẩm Nghệ thuật nói chung và Trong đó có điện ảnh nói riêng Là chuyện hết sức bình thường Ở thời nào thì thôi Ở thời nào công chúng có một quyền lực rất là lớn Khi tiếp nhận một cái tác phẩm nghệ thuật Bởi vì khi họ Họ, họ thảo thưởng thức thì họ có quyền được đặt phá cái suy nghĩ, cái nhận xét của mình Cho nên chúng ta thấy xoay quanh những bộ phim mà bạn vừa nhắc đến như là Bố Gia, Nhà Bà Nữ hay là Em và Trịnh Luôn luôn tạo ra một cái làn xấu dư luận khác nhau à, Có khen, có chê, thậm chí chúng ta dùng một cái tự hay ném đái để tạo ra một cái lượng anti rất là lớn Thì theo tôi xét ở khía cạnh tiếp nhận nhé Thì chúng ta, tôi coi đấy là một hiện tượng khá là bình thường và dĩ nhiên chúng ta sẽ phải còn chứng kiến cái làn sóng này sẽ kéo dài khi mà các phương tiện biểu đạt quan điểm cá nhân, đặc biệt trong đó có mạng xã hội, đang được phổ biến như hiện nay. Mọi người đều được có một cái không gian của riêng mình và họ được quyền đặt đặt cái ý kiến. Đó là cái chuyện rất bình thường. Nhưng, là theo tôi thì có lẽ chúng ta phải đặt ra một cái vấn đề là chúng ta đang thiếu uh, những cái khán giả, những cái công chúng À, đánh giá cái tác phẩm nghệ thuật một cách có chuyên môn à, chúng ta có thể có những khán giả công chúng đưa ngay ra ngay lập tức cái quan điểm, cái ý kiến của mình cái cảm xúc, thái độ của mình nhưng mà chúng ta lại thiếu những cái khán giả lớp công chúng có thể tạo ra những cái nhận định, những cái diễn giải những đánh giá một cách có chuyên môn có cơ sở, một cách có hiểu biết dựa trên chính cái ngôn của điện ảnh chẳng hạn của một bộ phim chẳng hạn chúng ta không chỉ chỉ nói câu chuyện của bộ phim mà chúng ta có thể nói đến cái diện xuất của diễn viên, chúng ta có thể nói đến ánh sáng, đến bố cục quân hình, đến có thể nghệ thuật phai phim. Đúng rồi. Chúng ta có thể nói đến nghệ thuật giàn cảnh, tức là với một cái tác phẩm mà có cái sự tổng hợp của các loại hình nghệ thuật, đặc biệt như là điện ảnh. Thì chúng ta không chỉ nói một câu chuyện một phim mình là giờ, hay không giờ, mà chúng ta phải nói một cách đầy đủ hơn. Cho nên tôi cho rằng là cái vấn đề chúng ta đang nhìn thấy ở Việt Nam hiện nay đấy là khi lớp công chúng khán giả đánh giá tác phẩm điện ảnh. Một cách có chuyên môn là không nhiều. Chính vì thế cho nên là họ không tạo ra được một cái sức mạnh cần thiết để có thể tạo ra một cái sự cân bằng trong sự đánh giá một tác phẩm cụ thể. Những cái nhà phê bình phim, những người điểm phim hoặc là những cái, cái, cái trang chuyên đánh giá phim nó cũng quá ít và thậm chí là quá mỏng so với cái sự xuất hiện của nền tảng mạng xã hội, nơi mà một cá nhân được có quyền dường như rất dễ dàng trong đánh giá. Cho nên hai bên đó nó có một cái độ vạch. Cái điểm thứ ba, ấy, tôi cho rằng là đã đến lúc, đã đến lúc chúng ta nên nên khắt khe. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu thực sự. Điện ảnh nó còn có những cái mạc miếng, có những cái bước đi khác nhau. Bên cạnh những bộ phim ra rạp, bộ phim thương mại. Nhà sản xuất làm phim thương mại, tôi cho rằng là cái điều quan trọng đầu tiên họ quan tâm đến là cái doanh thu bình vì không có cái đó thì họ sẽ không có tiền để sản xuất bộ phim tiếp theo và không có cái doanh thu thì họ sẽ cũng không thể nuôi được cái đời sống điện ảnh của chính họ cho nên họ quan tâm với đó và chúng ta nên tách biệt rằng là đó có thể là, là mục tiêu lớn nhất mà ngược lại chúng ta kỳ vọng đặt hy vọng vào những bộ phim nghệ thuật những bộ phim mà có thể đem đến cho chúng ta nhiều suy tư hơn những trăn trở những băn khoăn thách thức để đánh giá bộ phim hơn thì chúng ta không phải đón nhận nó một cách kỹ cưỡng hơn như vậy ở đây chúng ta phải bình tâm chứ còn nếu mà thực sự là tôi cho rằng là nếu chúng ta vẫn cứ đeo theo thói quen là bày tỏ cảm xúc trực tiếp và rồi vô hình chung phủ nhận những cái sự nỗ lực cố gắng vô hình chung phủ nhận những cái dấu hiệu đổi mới của đời sống điện ảnh thì chúng ta có lẽ lại khiến cho cái đời sống điện ảnh phát triển một cách cũng là không bình thường. À, cho nên là đối với tôi thì khi mà tôi tiếp xúc với các bạn trẻ và có thể hỗ trợ cho các bạn trong việc cảm nhận phân tích phim ấy. Thì tôi luôn luôn nói với các bạn ấy rằng là. Cái mục tiêu chúng ta khi học. Một cái khóa về phân tích phim. Về điện ảnh chẳng hạn. Là không phải chỉ trở thành một nhà phê bình ngay lập tức được Mà chúng ta phải trở thành một khán giả. Biết xem phim. Phải biết xem phim. Thế cái khán giả biết xem phim là cái khán giả rất là quan trọng. Cho nên là. Tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta biết xem phim. Chúng ta có xem được nhiều bộ phim. Uh, nghệ thuật nhiều đạo diễn uh, uh, tài năng và ngược lại chúng ta cũng đón nhận những bộ phim chỉ có thuần túy là doanh thu thương mại thôi thì chúng ta sẽ có một cái sự bình tâm hơn trong sự đánh giá trong sự đánh giá cá nhân tôi thì tôi cũng nói thật là tôi có lẽ là tôi đặt cược vào những cái khán giả trẻ khi mà họ có cái kiến thức họ có sự hiểu biết và ít nhiều thì họ cũng cũng có thần là có một cái tôi tôi nghĩ rằng là có một cái sự Công bằng hơn trong sự đánh giá
0: Quả thật là em và các bạn thính giả của Reventors cũng phải nhìn lại Xem là khi mà chúng ta xem một bộ phim Thì chúng ta nên khắc khe với nó Từ trong những khía cạnh nào Và chúng ta cần phải nhìn nó một cách bao quát hơn Là chỉ cần tập trung vào những cái Mà chúng ta kỳ vọng mà bỏ qua những cái Yếu tố khác ví dụ như là Mục tiêu làm phim hoặc là ví dụ như là Yếu tố thương mại để mà đánh giá quá là Gây gắt ngay từ đầu Vâng ạ, thế thì uh, trong quá trình Thầy dạy các bạn uh, trẻ Về phân tích phim ở TBD thì chắc là cũng có rất nhiều người đã trở thành các nhà làm phim trẻ sau này đúng không thầy?
1: Cái khóa học phân tích phim ở TBD thì mục tiêu chính là tạo ra một lớp công chúng khán giả như tôi nói là biết xem phim Tức là biết đánh giá, cảm nhận một bộ phim nó hay ở chỗ nào và nó không hay ở điểm nào Thế là người ta có thể có một vài cái thí thức tối thiểu cơ bản để có thể biết cách xem bộ phim một cách tốt hơn tức là ví dụ chúng tôi nói đến cái ngôn ngữ điện ảnh đặc trưng của ngôn ngữ điện ảnh là cái gì chúng tôi nói đến cái nghệ thuật gian cảnh là thế nào chúng tôi nói đến cái ý nghĩa cái lớp nghĩa của của câu chuyện ra sao à, rồi hay là chúng tôi nói đến cái phong cách điện ảnh của từng đạo diễn như thế nào thì thông qua đó thì mọi người sẽ xem một bộ phim ấy từ những cái tri thức đó họ sẽ đánh giá bộ phim một cách kỹ lưỡng hơn cho nên mục tiêu những cái bạn mà học ở cái phân tích phim ấy và cảm nhận phim phim ấy, thì không không hẳn là trở thành nhà làm phim thì muốn trở thành nhà làm phim thì các bạn phải học những cái khóa như là về đạo diễn hay là về quay phim chẳng hạn thế còn những các bạn phân tích phim ấy, cảm nhận phê bình phim thì chủ yếu trang bị cho mình một cái kiến thức về ngôn ngữ điện ảnh để có thể xem bộ phim tốt hơn và nhiều bạn một số vài bạn thì cố gắng trở thành một cái người uh, phê bình phim tức là các bạn viết bài review rồi thì viết báo để phân tích về phim và về đời sống điện ảnh nói chung thì uh, thông qua cả những khóa học đó tôi cũng gặp gỡ rất là nhiều bạn uh, từ mọi miền đất nước uh, rồi cả trong nước và ngoài nước nữa đang học tập bởi các môi trường khác nhau các bạn ấy đều cho tôi một cái cảm nhận là các bạn ấy có cái sự hiểu biết điện ảnh khá là là, là là sâu dài và các bạn ấy sau khi khóa học xong thì bắt đầu viết được cái bài rất, rất là tốt và Chính vì thế cho nên lúc nãy tôi có nói với học Ngọc rằng là tôi đặt cược vào những khán giả trẻ thay vì họ có thể dễ dàng đưa ra một cái nhận định một cái đánh giá một cái thái độ phủ nhận thì những cái cái bạn mà học qua những cái khóa đấy thì tôi cảm thấy là họ bình tâm hơn họ một nhìn
0: nhận vấn đề một cách đa chiều hơn dạ vâng à, quả thật là em cũng đã đọc một vài cái blog của các bạn mà đã tốt nghiệp khóa phân tích phim thì em cũng thấy đây là một nguồn cảm hứng rất lớn không chỉ là để mình có một cái nhìn tốt hơn về điện ảnh mà cũng là một cái động lực cho các nhà làm phim trong tương lai chẳng hạn thì các bạn ấy sẽ biết là đâu là đi đúng hướng và đâu sẽ tiếp tục phát triển điện ảnh của Việt Nam thì em không biết là câu hỏi cuối cùng dành cho thầy ạ thì thầy nghĩ là các nhà làm các nhà làm phim trẻ trong tương lai hoặc là các bạn làm nghệ thuật nói chung ạ thì đâu sẽ là hướng đi đúng cho các bạn để các bạn thể cân bằng tất cả những yếu tố.
1: Quả thật đây cũng là một câu hỏi rất là khó bởi vì là tôi không không đủ sức để sự bao quát được. Nhưng mà bằng đi sự trải nghiệm mà uh, điện ảnh của tôi thì tôi nghĩ là này hiện nay chúng ta đầu tiên có lẽ là vẫn phải đặt ra cái công việc là muốn tạo ra một cái đôi ngũ làm phim ấy, thì cần phải đạo, tạo ra được một cái sự đào tạo tốt. Đầu tiên chúng ta phải đặt cái gốc đó. Tôi cho rằng là cái câu chuyện học tập, học hành, điện ảnh một cách bài bản và thực sự đấy là cái yếu tố thép rốt đầu tiên để có thể tạo ra một cái đôi mũ làm phim trẻ uh, tài năng và có những cái đột phá những cái thành tịnh. Đầu tiên vẫn là cái câu chuyện đào tạo. Uh, tất nhiên chúng ta cũng có những nhà làm phim mà có thể họ chỉ đến uh, ừ. trong một cái khoảnh khắc ngắn hoặc là họ học từ những cái cạnh khác nhau nhưng mà dù gì thì tôi cho rằng là cái sự trang bị về tri thức điện ảnh Và cái cách thức làm phim đấy là cái yếu tố thét chốt đầu tiên Trong trường hợp này thì dĩ nhiên chúng ta cũng có thể khuyến khích Và cố vũ những bạn trẻ học hành, làm phim, làm điện ảnh ở nước ngoài Nơi mà các cái cơ sở đào tạo trở nên tốt hơn Thực tế thì họ thấy là có nhiều đạo diện đã từng học và tốt nghiệp ở Các trường đại học ở nước ngoài và họ về Việt Nam và làm phim Đó là cái điểm đầu tiên điểm thứ hai là tôi cho rằng là để làm được một cái bộ phim nào đó mà khiến cho khán giả quốc tế, khán giả trong nước mà cảm thấy thích thú thì tôi vẫn tin rằng là chúng ta cần phải làm những bộ phim, những câu chuyện, bộ phim của Việt Nam về Việt Nam. Chúng ta phải nhìn thấy Việt Nam, nhìn thấy đất nước của mình, đời sống, xã hội của mình trong bộ phim đó. Chúng ta... Tôi biết là có rất nhiều đạo diễn đã từng thử nghiệm và muốn làm theo những cái thủ pháp làm điện ảnh cầu kỳ, tân kỳ của phương Tây, của nước ngoài bây giờ. Nhưng nếu mà cái câu chuyện của anh ta ấy kể, anh ta đưa ra ấy mà nó hơi xa lạ, nó thánh thấy một Việt Nam nào đó, thì tôi cho rằng là nó sẽ bị vết. Cho nên cái thủ pháp, cái tân kỳ, cái sự đổi mới của người điện ảnh đó, nó cũng không thực sự là một con đường đi lâu dài được những bộ phim mà tôi cho rằng là khá thành công ở cổ điện ảnh Việt Nam trong vòng khoảng 20 năm vừa rồi tôi có thể kể theo cảm quan của tôi ví dụ là biệt không Trồng ví dụ như là thung Lục hoang vắng ví dụ như là mùa len trâu như là chuyện của bao như là trăm nơi đài giếng như là bi đừng sợ à, thì về cơ bản theo tôi nó cho thấy một câu chuyện Việt Nam một con người Việt Nam, một tâm tính Việt Nam ở trong đó. Chúng ta phải thế. Chúng ta không nên quá vội vàng và chúng ta cũng đừng có ảo tưởng rằng là chúng ta phải học làm theo các kỹ thuật làm phim của phương Tây, các thủ pháp của nghệ thuật điện ảnh của phương Tây. Khi rồi chúng ta đi các cái giải thưởng quốc tế và chúng ta nghĩ rằng là ở đó có thể có một cái giải thưởng thì về có thể chinh phục được khán giả trong nước ngay lập tức. Chúng ta đã thấy là có rất nhiều trường hợp đã có cái đổ vách như thế này rồi. Cho nên thực sự thì tôi quan sát một số nền điện ảnh thành công chẳng hạn như là Iran, như là Trung Quốc, như Đài Loan, như Hồng Kông ấy thì tất cả những bộ phim mà họ có cái kết quả tốt ở các giải thưởng quốc tế, họ đều kể một câu chuyện của chính đất nước họ, con người dân tộc họ, xã hội họ. Đấy, thì là cái cái chúng ta ở đâu, chúng ta là gì trong điện ảnh là phải rõ rất rõ. Tôi chờ đợi như vậy. Nhưng mà cái điểm thứ ba nữa, nói cụ thể hơn thì tôi cho rằng là chúng ta phải có một cái đối ngũ làm phim Thực sự Hiện nay theo quan sát của tôi thì trong cái việc mà để đi đến điện ảnh của Diệp Việt, Việt Nam ấy nó cũng thiếu nhiều thứ lắm Tôi còn lại không bàn đến câu nghệ không bàn đến chuyện tiền non bởi vì tôi cũng rành làm chuyện này Nhưng mà tôi quan sát là có lẽ là thiếu mấy cái này Thứ nhất là tôi vẫn cho rằng là chúng ta thiếu một cái đội ngũ diễn viên thực sự xuất sắc Diễn viên điện ảnh chúng ta đang khá là thiếu, theo cảm nhận của tôi. Không có những cương mặt điện ảnh, diễn viên điện ảnh thực sự lớn, tài năng. Trong khi đó chúng ta nhìn thấy, ví dụ điện ảnh Hàn Quốc, có rất nhiều cái diễn viên điện ảnh tài năng, và họ đã nhận những cái giải thưởng nữ diễn viên chính, hoặc là nam diễn viên xuất sắc ở các liên hoan phim uy tín của thế giới. Còn chúng ta thì vẫn chưa? Chúng ta thiếu một cái nguồn lực như vậy. Thế thì cái nguồn lực này nó phải đến từ đâu? nó lấy từ đâu ra thì tôi nghĩ rằng là chúng ta còn lại cũng phải chờ trong công tác đào tạo trong cái câu chuyện phát hiện ở đây. Đây là thiếu cái điểm thứ hai là tôi cho rằng là chúng ta thiếu những cái nhà biết kịch giỏi. Chúng ta không có những nhà biên kịch thực sự là tiến tuổi vượt trội, tài năng để có thể kể một câu chuyện như tôi nói, à, nhìn thấy Việt Nam, nhìn thấy đời sống sau ở Việt Nam ở đó à, và có thể đem đến cái tiếng nói riêng trong một cái sự vận hành chung của đời sống điện ảnh thế giới. Cho nên là đôi khi chúng ta thấy là cái câu chuyện điện ảnh Việt Nam quay đi quay lại là hài và lạng mạng, rồi một chút hành động. Và chúng ta đem những bộ phim đấy đi giam giữ một số bộ giải điện ảnh. Chẳng hạn tôi là ví dụ như Oscar, bao giờ chúng ta bị loại ở cái vòng ngoài. Nghe không? Cho nên là ở đây chúng ta thiếu cái một cái nhà, những nhà biên kịch xét trong cung thì những nhà biết kịch cũng phải là những người thực là là biết sáng tạo. Thế thì cái câu chuyện này có lại là câu chuyện rất là dài, cho nên là những cái nhà làm phim trẻ nếu khi họ bước vào một con đường này thì có lẽ là họ sẽ phải chuẩn bị và hoàn thiện dần những cái điều mà thiếu và như tôi vừa mới nói ra. Thế còn thì chuyện công nghệ hay là cái chuyện tiền bạc kinh phí thì cũng là câu chuyện rất quan trọng nhưng mà có thể nói là có thể giải quyết được, có thể giải quyết được.
0: Ra phần em nghĩ là câu chuyện điện ảnh cũng là một con đường dài Chắc chắn là 10 năm nữa thì chúng ta cũng sẽ càng nhìn thấy được những cái khiếm khuyết Nó sẽ dần dần được sửa đổi và dần dần được cải thiện Thì em rất hy vọng là trong thời gian tới thì em với thầy lại có cơ hội được ngồi với nhau Để chúng ta có thể lại tiếp tục thảo luận về những cái phát triển tốt hơn nữa của điện ảnh Việt Nam ạ Thì không biết là ở cuối số podcast này thì thầy có thể gửi cho các bạn thính giả một bộ phim hoặc một câu thoại mà thầy Nghĩ là các bạn nên xem hoặc đến ngay không thầy? Ừ, vâng Tôi cũng không biết
1: là cái gợi ý của tôi dành cho các bạn Trong cái podcast này có phải hợp với các bạn không Nhưng mà như tôi nói lúc đầu ấy Thì những năm gần đây tôi quan tâm nhiều hơn Đến các đạo diễn Tức là tôi phải xem các phim của một đạo diễn thật sự kỹ Cho nên tôi xin phép được nói tên các đạo diễn Mà tôi đã từng xem, đã từng viết đã viết, đã đang viết, đang viết về họ uh, uh, tôi, dự, tôi xem thì khá là nhiều nhưng mà tôi chọn nó uh, Tôi có mấy đạo diễn thế này Đầu tiên đấy là ở châu Á Thì uh, tôi xin phép giới thiệu với các bạn là đạo diễn Abbas Kiarostami, <cười> Một đạo diễn Iran Được coi là bậc thầy của điện ảnh Iran Một đạo diễn thứ hai là Akha Fadi Là được coi là cái cơ mặt lớn nhất của điện ảnh Iran hiện tại Thì các bạn có thể cứ tìm hai phim của các ông đấy Xem Và xem mà hết được Ở châu Âu thì tôi cũng xem nhiều Nhưng mà tôi quan tâm đến La Fortier, Một đạo diễn uh, Đan Mạch Một người mà luôn luôn thử thách Cái sự xem Của công chúng Ngay cả ở phương Tây uh, Một đạo diễn trẻ Người uh, Đức Nhưng mà gốc thổ nghỉ kỳ Đấy là ông Fatih Akin Thì ông này Ông chuyên làm Cái câu chuyện về di dân uh, Về cái Cuộc sống của những người À, là nhập cư Là cái chủ đề mà cũng làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều à, Một vài gương mặt khác Ở những cái niên điện ảnh nhỏ khác Ví dụ à, ở điện ảnh Hàn Quốc Thì tôi quan tâm đến Kim khí Đức Một cái đạo diện mà ngay tại Hàn Quốc Người ta cũng phẫn nộ Người ta cũng ghét à, và cũng bị con là một, quái, à, một người Không phải là có nhiều thiện cảm lắm Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi cũng rất là thích Phu Bệnh rồi thì tôi quan tâm đến lý Trăng đông một đạo diễn không có nhiều quá nhiều phim nhưng mà hầu hết phim nào cũng là tây dùng thú rồi thì đạo diễn Wook một cái người mà đang cho thấy những cái tài năng những cái sự đột phá trong phong cách rất là lớn tôi quan tâm đến nút điện ảnh trung quốc thì tôi quan tâm đến trên nghệ mưu một đạo diễn mà chắc là nhiều bạn quá biết nhưng mà để, để, để đánh giá một cách tổng quát về đạo diễn này thì chắc là tôi vẫn còn rất là nhiều cái cơ hội cho chúng ta Rồi uh, tôi quan tâm đến Một đạo diễn mà gốc là châu Âu Nhưng mà thành danh và thành sự nghiệp Ở Hollywood Đấy là Roman Polanski uh, Thì ở châu Âu, ở Nga Thì tôi đã quan tâm một cái đạo diễn Mà ông mất rồi Nhưng mà cũng là một người thử thách thực sự Đấy là Andrei Tarkovsky Thế thì, thì uh, những cái đạo diễn đó Trong rất nhiều năm vừa rồi Tôi xem đi xem lại và tôi viết về họ không chỉ một bài mà nhiều bài và ngay cả đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa thật sự hài lòng về những cái bài tiết của, của tôi về họ có nghĩa là điều này nó thúc đẩy tôi phải xem lại họ một cách kỹ hơn nữa thì hy vọng là một vài cái tên tuổi đó có thể khiến cho các bạn khám thính giả của postcard này tò mò và thân xét
0: Dạ vâng, em phải ghi lại danh sách này ngay vào luôn <cười> Vâng ạ, thế thì rất là cảm ơn thầy Tuấn Vì đã ngồi cùng chúng em và chia sẻ với chúng em Về những quan điểm rất là mới mẻ Của thầy về điện ảnh và nghệ thuật ở Việt Nam ạ Em rất mong sẽ còn cơ hội để thưởng thức Và bàn luận về phim Việt cùng thầy trong thời gian tới thầy ạ Thế là phòng vé Việt Nam lại có thêm hai người mua vé sớm <cười> Vậy là tập phát sóng số 2 của Podcast Re-Inventors Đã đến hồi kết Chúng mình mong rằng Cuộc trò chuyện thân mật vừa rồi đã có thể tạo cơ hội cho các khán giả của chúng mình có thể hủy tinh về vai trò của điện ảnh và nghệ thuật Việt Nam một chút và biết đâu mọi người sẽ hào hứng tìm một bộ phim xem ngay trong buổi lễ cuối tuần này. Vì tinh rất cảm ơn thầy Tuấn đã dành một chút thời gian với chúng em trong buổi chiều hôm nay để có thể trò chuyện và chia sẻ thầy ạ. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi fanpage trùy tinh để cập nhật thông tin về podcast WeInventors nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Oh mm-hmm.